0: Wenn ihr euch von dieser Hektik befreit, dann werdet ihr viel, viel gelassener an der Börse agieren und werdet auch mal über längere Strecken wie hier oder wie hier äh, eben auch mal long im Markt sein, ohne dass ihr da immer gleich bei allem, was, was mal ein bisschen passiert, dann äh, total äh, die Panik bekommt, okay? Hallo und herzlich willkommen zum Investment Call. Und äh, wir haben heute auch wieder ganz viele neue Mitglieder dabei. Und deswegen will ich den heutigen Investment Call mit etwas anfangen, ähm, was mir aufgefallen ist im Laufe des Jahres, was sehr viele ähm, Neueinsteiger, wenn sie in die Academy kommen, oftmals falsch machen. Ähm, und was natürlich auch viele, die draußen sind, falsch machen. Und deswegen will ich euch, will ich das Ganze mit euch teilen, damit ihr einfach für nächstes Jahr das Ganze euch ein bisschen ähm, oder das Ganze besser machen könnt. Und äh, deswegen jetzt auch mal ohne lange. Vorrede, gehen wir gleich mal direkt rein in das Ganze. Es sind drei Dinge, die mir aufgefallen sind und äh, die will ich mit euch teilen. Okay, es sind 30 eigentlich immer wieder reproduzierende Fehler ähm, und ich habe bloß aktuelle Beispiele dazu genommen. Also fangen wir mal an und schauen uns das Ganze hier an. Und zwar, ihr seht hier als erstes ähm, zwei Aktien und beziehungsweise jetzt seht ihr erstmal nur eine Aktie muss ich das ganz kurz hier noch verschieben. So, also, äh, und zwar seht ihr hier als erstes Nvidia und ähm, als nächstes werde ich euch die Pfizer zeigen. So, und wir gehen mal ganz simpel und einfach hier in den äh, Wochenchart rein. So haben wir hier die Pfizer-Aktie und wir haben hier die Nvidia-Aktie. So, und jetzt sieht man hier im Grunde eine ziemlich klare Entwicklung. Ne? Wir sehen hier bei, ähm, bei Nvidia, da geht es nach oben und hier bei Pfizer. Da geht es seit geraumer Zeit nach unten. Um. So. Und was ist, das, was ist der Fehler, den viele immer machen? Der Fehler ist folgender. Und zwar, dass man äh, immer versucht, das Falsche zu kaufen beziehungsweise auch zu verkaufen, also sprich zu shorten. Fangen wir mal an mit so einer Aktie hier wie Pfizer. Wir würden jetzt viele, viele finden. Und ähm, viele kommen wieder, ich sehe es das immer wieder bei Fragen äh, in der Facebook-Gruppe, Fragen, die hier im Call kommen, da sagt, hey, äh, ich finde, die Pfizer ist doch jetzt, ne, und das ist jetzt nur ein Beispiel für, wir könnten jetzt 50 andere Namen nehmen, ich finde, die Pfizer, die ist doch jetzt so gut runtergekommen, die hat sich jetzt halbiert und wenn wir uns die doch mal langfristig anschauen hier, äh, dann sieht die doch gut aus, ne? und wenn wir hier mal umschalten, dann ist es doch eigentlich ein tolles Unternehmen und die ist jetzt hier gerade auf einer Unterstützung, bla 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 und deswegen, Jens, was hältst du davon, die zu kaufen? So, und da kennt ihr immer meine Antwort, dass ich sage, ich kaufe keine Schwäche, das heißt also, warum soll ich eine Aktie kaufen, die zum Beispiel hier im Wochenchart einen vollkommen intakten Abwärtstrend hat? So, Punkt Nummer eins. Ähm, umgekehrt, wenn wir uns die Nvidia anschauen, dann kommt besonders hier oben ganz häufig dann die Frage, ähm, Jens, ich habe gelesen, die Nvidia, die ist ja jetzt fundamental so teuer und äh, die hat so und so viel KGV und die hat so und so viel Umsatzmultiple, bla bla bla. Und deswegen, äh, wo siehst du einen vernünftigen Short-Einstieg in diese Aktie. Und da würde ja auch von mir, okay, warum muss ich eine Aktie, die gerade so nach oben läuft, die über den gleitenden Durchschnitt ist, die einen intakten Aufwärtstrend hat, die erst hier und dann jetzt auch erst wieder vor drei Wochen äh, oder vor vier Wochen einen neuen, ein neues Allzeithoch gemacht hat, warum muss ich versuchen, so eine Aktie zu shorten? Ne? Also, das hier oben kann der höchste Punkt gewesen sein. Das hier bei Pfizer kann der tiefste Punkt gewesen sein. Nichtsdestotrotz, macht es überhaupt keinen Sinn, dass man immer versucht, quasi die Aktien, wo man vielleicht nicht long dabei war und weil man das verpasst hat, sagt, jetzt ist er aber zu teuer und deswegen will ich sie shorten oder aber umgekehrt, weil man vielleicht eine Aktie schon lange im Depot hat oder weil man sagt, oh, ich muss jetzt ein Schnäppchen, alles andere ist zu teuer schon, ich muss es unbedingt Schnäppchen machen. Ne? Also kauft Schnäppchen im Supermarkt, kauft Schnäppchen im, im Jahresschlussverkauf, aber kauft keine Schnäppchen an der Börse und versucht nicht, hier irgendwelche Sachen raus zu verkaufen. Okay, so, also dass er sagt, ich gehe jetzt short. Also das ist der erste Fehler, dass, ähm, was, was mir oft auffällt, dass man versucht quasi das Falsche zu kaufen und das Falsche zu verkaufen. Zweiter Fehler. Da nehme ich eine andere Aktie und zwar die Broadcom. So, und der, bei der Broadcom-Aktie da wisst ihr, von oder mit der haben wir schon einiges hier gemacht und haben auch schon mal darüber gesprochen. Und da hatte ich euch kürzlich hier so etwas gezeigt. Ich habe das hier so ganz simpel eingezeigt und gesagt, hey, guck mal, hier ist die Aktie ausgebrochen, aus diesem, sie habe ja es schon so gemacht, und ähm, da habe ich sie dann hier gekauft. So, und das haben dann viele auch gesagt: Ja, das ist eine tolle Idee, mache ich auch, aber äh, viele sind dann hier in diese einzige kleine Rückwärtsbewegung schon komplett wieder rausgegangen. Ne? Und das ist der zweite Fehler, der mir auffällt. Und zwar, jeder möchte eigentlich diese großen Bewegungen haben. Jeder wollte auch gestern äh, hier diese knapp 10% haben. Ne? Also wenn wir mal in den gehen, es waren gestern irgendwie hier äh, 10% und heute kommen noch mal ein paar Prozent dazu. Aber die meisten haben Angst, wenn die Aktie dann mal ein bisschen fällt. Das heißt also, ähm, sie sehen hier irgendein Muster, sehen dann, oh, hier ist die Aktie ausgebrochen, haben dann FOMO, also sagen, okay, ich habe das hier verpasst und deswegen muss ich ja jetzt reingehen in das Ganze, gehen dann hier oben irgendwo rein und dann, wenn die natürlich herunter geht, dann gehen sie in den Tagesschau und sagen, oh, es ist hier unter den 21 gefallen und deswegen muss ich es jetzt hier verkaufen und dann gucken sie drei Tage später und sagen, oh, warum bin ich denn wieder nicht dabei und immer wenn ich einsteige, werde ich ausgestoppt. Ne? Und der Punkt ist einfach, dass den meisten, dass die immer sagen, okay, ich möchte, ähm, wenn ich immer frage, ist das ein Trade oder ist das ein Investment, dann sagen viele, es ist ein Investment. Ihr behandelt aber oftmals eure Investments so, als wären es Trades. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ihr ähm, zwar von eurer von Gewinnerzielungsabsicht die langfristige Sicht habt, aber bei eurem Stop-Management die ganz kurzfristige. Ne? Also dann darf hier, da geht es hier irgendwo rein und dann wird hier, hier schon der Stop gesetzt. Also hier wird gekauft, hier, und dann wird hier der Stop gesetzt. Da gesagt, ja, weil die muss ja jetzt noch nach oben gehen. Was sie auch nicht muss, weil wenn wir uns das hier im Wochenchart anschauen, dann sehen wir, dass da alles vollkommen intakt ist. Wir sehen eine Aufwärtsbewegung, eine Seitwärtsbewegung. Wir sehen Ausbruch auf ein neues Hoch. Dann kommt die hier wieder zurück. Macht die hier ein neues Tief? Nein. Also gibt es überhaupt keinen Grund, selbst wenn die hier wieder unter das Einstiegsniveau fällt, irgendwas zu machen. Und dann bleibt man einfach dabei. Und dann hat man halt auch sowas im Moment. Ja? So, Das ist der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist. Das heißt, die Vermischung von Trading und Investment. Investment auf der Seite, ja, ich will lange hohe Gewinne haben, und Trading, aber ich will ja keine Verluste machen und deswegen setze ich meine Stops ganz, ganz, ganz eng. Ne? Und dann wundert man sich, dass man sehr oft ausgestoppt wird. Dritter Fehler, äh, der mir auffällt, und da habe ich jetzt mal hier den, äh, den Skew herangezogen. Das ist der hier. Und ihr wisst, den Skew nutzen wir ähm, ja zum Beispiel so als Hedgezeichen. Ne? Also was ist die Idee, dass man einfach sagt, okay, wenn die Aktienmärkte eben ähm, Hochs machen, und äh, dann fängt an, der Skew zu fallen, dann wissen wir, dass die Absicherungstätigkeit nachlässt. Und äh, wenn die Absicherungstätigkeit nachlässt, ähm, dann äh, ist das für uns so eine rote Laterne, die an. So, und jetzt hat man hier in den letzten, das ist ja auch von der Woche, schaut, in den letzten zwei Wochen gesehen, dass es ein bisschen runterging. Und sofort haben die Ersten gesagt, ähm, oh, das ist doch ein Hedging-Zeichen. Ne? Oh, da geht jetzt hier eine rote Lampe an. Kann ich da überhaupt noch was kaufen? Und was ihr macht, ist hier der Fehler, dass ihr euch... Das kann man das hier schlecht darstellen, weil da ja immer nur am Tag, machen wir es mal mit einer Linie, dass ihr euch zu nah in solche übergeordneten Charts einscannt. Das heißt, ihr geht zu sehr in die Details rein, wo ihr eigentlich mehr so ein bisschen Abstand vom, vom Chart gewinnen müsstet und ein bisschen von oben drauf schauen müsstet. Ich will euch das hier an dieser Stelle kurz zeigen. Wir gehen nochmal in den Skew hinein. So, und wir verbinden den mal einfach mit dem S&P 500. Wir nehmen dazu einfach hier den Spider. Und schauen uns das Ganze an. So. Und gucken mal, was wir da jetzt vielleicht sehen können. So. Und was sehen wir? Und wir sehen zum Beispiel hier zwei ganz interessante Sachen. Wir fangen mal an am Hochpunkt des äh, SP. Das heißt, wir haben hier den SP in einer Aufwärtsbewegung. Und jetzt sehen wir, dass über mehrere Monate, 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 wir haben hier den Juni 21. Und der steigt dann noch bis Dezember 21 an. Das heißt, also wir reden über sechs Monate. Sechs Monate steigt hier das S&P noch an. Und was sehen wir aber im Skew, dass der in dieser Zeit hier deutlich fällt. Also es ist klar ersichtlich, dass der fällt, dass der hier, man könnte das sogar hier wieder so einzeichnen, dass der hier wieder fallende, Hochs, fallende Tiefs macht. So, und jetzt schauen wir uns mal die aktuelle Situation an. Und da müssen wir doch ganz einfach sagen, was ist die normale Reaktion? Wir sehen einen Tiefpunkt, im, äh, im Skew, so, das war hier, also wenn der Markt fällt, ist es logisch, hier jetzt, dass auch der Skew weiterfällt, fällt. Ne? so, aber, dann sehen wir hier einen Tiefpunkt im Skew, äh, wir sehen, dass das ein bisschen nach dem Tief im S&P kommt, und dann, was sehen wir jetzt im S&P, und wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, gucken wir mal hier unten, der S&P ist seither gestiegen, okay, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was hat der Skew in dieser Zeit gemacht, der hat auch gestiegen, so, ja, der hatte hier schon mal einen Hochpunkt. Aber guckt mal wieder ganz genau, was an dieser Stelle hier war. Hochpunkt. Ne? Dann ging es ein bisschen runter. Dann kam die Sommerschwäche. So, und jetzt geht es wieder nach oben. Und was passiert hier? Auch der geht wieder nach oben. Das heißt, er macht manchmal noch den Fehler, und das ist ja nichts Schlimmes, deswegen reden wir ja darüber. Ähm, aber dass ihr euch zu tief in solche Dinge auf Tagesbasis reinarbeitet ne? und sagt: Oh, gestern ist der Screw aber 3% gefallen. Und der, der S&P ist aber gestern 0,5% gestiegen. Das ist jetzt ein Hedging-Zeichen, rote Laterne. Ich traue mich nicht mehr, etwas zu kaufen. Und ihr müsst einfach verstehen, dass solche Indikationen, das ist ja nur ein Puzzle von ganz, ganz vielen, ähm, was wir nutzen. Äh, wir könnten jetzt auch nehmen den VIX gegenüber dem, äh, dem S&P oder sowas. Ne? Dass ihr das immer so ein bisschen mit Abstand betrachten müsst. Alter Lehrmeister von mir hat immer gesagt, Jens, wenn du nicht mehr weißt, wo es lang geht, Wochenchart einstellen, zwei Meter vom Chart weg und dann mal auf das Ganze schauen. Und wenn ihr das beherzigt, also wenn ihr das rausnehmt, ne, wenn ihr also diese, diese, ähm, diese, ähm, naja, sagen wir mal, dieses zu ins Detail reinschauen, rausnehmen, wenn ihr mehr versucht, aufs große Ganze zu schauen, dann befreit ihr euch selber so ein bisschen von dieser Hektik, die, die manche noch so innehaben. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch von dieser Hektik befreit, dann werdet ihr viel, viel gelassen an der Börse agieren und werdet auch mal über längere Strecken wie hier oder wie hier äh, eben auch mal long im Markt sein, ohne dass ihr da immer gleich bei allem was was mal ein bisschen passiert dann äh, total äh, die Panik bekommt, okay? Und vor allen Dingen ganz eins: Hier oben haben wir eine rote Ampel, okay? Von mir aus. Also hier hier hat man eine rote Ampel. Warum musst du hier nicht aus dem S&P raus? Weil der ja noch im Trend intakt ist. Das heißt, ihr habt ja eine Indikation. Das ist genau wie etwas ist zu teuer äh, oder etwas ist zu billig. Aber am Ende ist immer das hier entscheidend, nämlich was macht der Chart? Was macht der Trend des Instruments, was ich handle? Und ihr handelt ja nicht den SKU, sondern ihr handelt den SP. Und ihr handelt ja nicht den WIX, sondern ihr handelt ja den SP oder den NASDAQ oder sonst irgendwas. Das heißt also, nehmt das als Warnsignale, aber habt nicht so viel Angst, dann weiter in dem Trend zu laufen. Okay? Also, das sollte mal so eine kleine, äh, das sollte mal so eine kleine, ähm, so ein kleiner Hinweis sein. Und ich will euch sowas auch, ich werde das auch im 2024 öfters mal machen, so ein bisschen Finger in die Wunde legen. Warum? Weil ich möchte ja nicht euer Kuschelcoach sein. Ne? Ich möchte nicht immer sagen, hey, das ist toll, das ist klasse, das ist prima, sondern wir lernen ja meist dadurch, dass wir gezeigt bekommen, hey, das war jetzt nicht so toll, das können wir besser machen. Okay? Und deswegen, ähm, so nehmt es mit uns ins Jahr 2024 und äh, dann werden wir alle im Jahr 2024, vor allen Dingen alle diejenigen, die neu bei uns sind, noch noch erfolgreicher.